0: wie du Hindernisse überwindest und wie du dich motivierst, neue Abenteuer zu wagen. Das alles erfährst du hier von außergewöhnlichen Menschen. Heute zu Gast bei Mein erstes Mal, der ehemalige Skispringer Andreas Goldberger.
1: Zuerst ist für mich, habe ich mir den Fuß gebrochen, habe aber weit untergegangen. Ich habe mir gedacht, so das war's. Wie wir uns aus dem Skiverband, aus dem Kader rauszuschmeißen, wie wir wahrscheinlich Skigymnasium Stamms verlassen müssen, weil einfach nichts mehr geht. Meine Eltern natürlich, die Stamps die viel Geld, die werden sich auch denken. Jetzt geht der noch Stamps erst ja, dann ist, bricht er sich am Fuß, dann wird es vorbei sein muss. ich bin im Krankenhaus gelegen und habe geweint, war wirklich traurig. Und da haben im Endeffekt, hat mir aber wahrscheinlich diese vier Monate für meine spätere Karriere
2: wahnsinnig viel gebracht. Das ist Andreas Goldberger. Einer der erfolgreichsten Skispringer aller Zeiten. Seine Bilanz? Zwei Siege bei der vier Vierschanzentournee, drei Siege im Gesamtweltcup. Skiflugweltmeister war er und zweimal Bronze hat er geholt bei Olympischen Winterspielen. Er war außerdem der erste Mensch, der je über 200 Meter gesprungen ist. 1994 war das in Planitza. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie ich als kleiner Bursch damals mitgefiebert habe vom Fernseher. Wie ich gerade bei dem Flug aufgesprungen bin vom Sofa. So irre war das damals. Angefangen habe ich mein Interview mit Andy aber mit einer Frage nach einem etwas bescheideneren Sprung. Nach seinem ersten nämlich. Fünf Meter weit ist er angeblich gegangen und seine Mama war nicht wahnsinnig happy damit. Außerdem hat mir der 49-Jährige von seinem ersten Sieg im kochenden Berg stadion erzählt. Er hat mir von seiner ersten großen Krise erzählt, Stichwort Kokainskandal, der für ihn angeblich lehrreicher war als so mancher sportlicher Erfolg. Und dann hat er natürlich auch seinen Gold-Talente Cup erwähnt. Im Rahmen dessen gibt der Kids die Möglichkeit, das Skispringen auszuprobieren. Fünf Schnuppertage in fünf Bundesländern gibt es heuer zwischen 15 und 30. Jänner. Die genauen Termine können Sie auf redbuler.de nachschauen. Aber jetzt geht's los mit dem Interview. Hallo Andi, willkommen zu meinem ersten Mal Podcast.
1: Ja, hallo, servus, grüß dich, freue mich, dass ich da dabei
2: sein darf. Du bist ja einer der erfolgreichsten Skispringer Österreichs aller Zeiten. Aber du hast mal klein angefangen, oder? Kannst du mir von deinem ersten Sprung erzählen?
1: Ja, ich versuche es so gut wie möglich. Das ist jetzt doch schon über 40 Jahre her. Aber ich kann mich doch nur relativ gut erinnern, wie das damals bei mir so zurückgegangen ist. In Waldzell, in der Nähe von Ried im kreis da gibt es ja nicht wirklich die Berge. Aber da habe ich mit meiner Familie, bin halt da aufgewachsen auf dem Bauernhof, mit meinen da der Bruder und der Elterner Schwester, der Rudi und die Johanna. Und da haben wir heute halt immer nach der Schule, meistens im Winter, waren halt genug Schnee, war da nur immer, haben wir im Haus immer eigentlich eine Skipisten getretet und runtergefahren. Das war dann irgendwann einmal zu langweilig. Und ja, dann haben wir sich halt eine Schanzel dazu gebaut und haben da gesprungen. Aber das war dann nutzwendig. Wir haben das Glück gehabt, oder ich habe das Glück gehabt, dass in dem Ort, in zählt hat's eine echte Sprungschanzen gegeben, so eine 30- und eine 50-Meter-Sprungschanze. Und mein älterer Bruder, mein Bruder, der Rude, wie der in die Hauptschule käme, ist da, so wenn du von der Volksschule in die Hauptschule wechselst, dann war das so ungefähr eine Mutprobe, wenn du da nicht runtergesprungen bist, wenn du in die Hauptschule kommst, dann bist du kein Bub nicht. Und der hat das so quasi gemacht, weil er Hund war er schon immer, und ist da das erste Mal über die Schanzen gesprungen, und wie er da gekommen ist, hat er wahnsinnig geschwärmt. Wie super, wie lässig das war. Weil ich habe Skispringen eigentlich nur, so richtig Skispringen, aus dem Fernsehen gekannt. Wie man halt immer angeschaut hat, die vier Schanzen der Nähe und so weiter. Und die Helden der Lüfte, so quasi den Traum von Fliegen da, wo sie da gelebt haben, haben wir da zugeschaut. Und da vorne kommt mein Bruder haben und sagt, er ist jetzt über richtige Sprungschanzen gesprungen. und hat geschwärmt und hat natürlich sagen müssen, das muss ich auch probieren, das taugt man sicher. Ja, jetzt hat er mich heute halt da mal mitgenommen, so quasi heimlich. Und dann haben wir halt, meine Mama haben wir da mal ausdrücksen müssen, weil die war mit der Idee, dass ich da so als siebenjähriger Bursch da einmal mit Alpinci <lacht> über so richtige Sprungschanzen oberspringen <lacht> nicht begeistert. Und mein weiß, Bruder weiß, hat sich da was nicht. einfallen lassen und er hat gesagt, ja, er braucht ja da einen, der was einem ein bisschen schaut, der was einem die Chancen ein bisschen präpariert und dreht und der wo ihn da unterstützt, dass ich mitfahren darf. Sie hat gesagt, okay, ich darf mitfahren, aber ich darf ja nicht noch springen. Und wie es uns dann nachher wieder abgeholt hat, hat es sich eigentlich nur gedacht, bah, was fährt denn da für ein kleiner Zwerg? Über die Chancen aber ist auf Frechheit von die Trainer oder von den Eltern, dass so kleine Kinder <lacht> springen lassen. Weil wir es wieder gesehen haben, dass ich das war mit dem Lachen im Gesicht, hat ich mich eigentlich gar nicht mehr schimpfen können. und mein Bruder dann auch nicht da. Super. Das war eigentlich mein, mein erstes Mal so mit Alpinausrüstung. Natürlich hat man das so takt, Habe ich dann gleich geschaut, dass ich beim Verein anfangen darf. Und dann habe ich auch das erste Mal wirklich eine Sprung aus gekriegt. So wirklich mit. Sprungski, so mit einem 1,80 Meter 80 lange Ski und eine echte Sprungschuhe. Aber die kleinsten, die sie halt da gehabt haben im Verein, waren 36 und die waren mir eindeutig zu groß mit sieben Jahren. Jetzt bin ich halt mit denen einmal gesprungen oder mehr gefahren und da hast du halt die Ski samt die Schuhe rausgezogen sozusagen. Jetzt habe ich gleich meinen Sturz gebaut, aber da habe ich mich nicht runterkriegen lassen. Ich habe einfach so eine Freude gehabt, dass ich da Skispringen darf und ja... Ob das mit der Begeisterung gemacht. Aber man kann mir gerne erinnern und muss sagen, eigentlich habe ich ein wahnsinniges Glück gehabt, dass mir da in dem Ort Skisprungschanzen gehabt habe, dass ich einen Bruder gehabt habe, der was mich da hin mitgenommen hat, dass ich Eltern, Eltern gehabt habe, die was mir das dann auch erlaubt haben.
2: Mhm. Du, du, hast einmal im in Interview gesagt, dass du gleich am Anfang beim Skispringen schon der Beste sein würdest. <lacht> Woher ist dieser Ehrgeiz schon so früh in der Kindheit bei dir gekommen?
1: Du, ja, wenn du das gelernt, die Kind in der Familie bist, aber das Jüngste, <lacht> da gibt es da gibt's eben die Möglichkeit, du bist immer meistens das Nesthäckchen, was du von den Eltern ein bisschen verwöhnt wirst, aber gegen die Geschwister musst du dich durchsetzen. Das ja, war ja. immer so. Ich wollte da immer einfach schneller laufen können, weiterspringen und, und besser sein wie meine Geschwister oder besser sein wie mein Bruder, der Rudi. Das hat mich immer einfach angespornt. Ich glaube, da habe ich schon auch was mitgekriegt in der Familie, dass, dass da einfach ja dich ein bisschen auch bei den weg durchsetzen musst, besser sein. Also da habe ich den Ehrgeiz glaube ich schon mitgekriegt.
2: Mhm. Du warst ja dann aber wirklich schnell besser als alle anderen. Kannst du dir erinnern, wann du selber zum ersten Mal gemerkt hast, dass du beim Skispringen richtig talentiert bist?
1: Naja, ich glaube die Trainer haben das schon gleich gemerkt, aber ich selber nicht, weil ja, für mich war ja das alles normal. Ja, okay. Ich habe was gemacht, ich habe was gesehen bei den anderen, das, was ich schon gemerkt habe, wenn mir der Trainer was erzählt hat, das habe ich zwar kapiert. Aber wenn ich das bei einem anderen gesehen habe, wenn man das wieder vorgezeigt habe, dann habe ich das sofort umsetzen können. Und ich habe es dann wirklich gemerkt, wie teilweise Springer-Kollegen, die was auch so mit mir da zum Skispringen angefangen sind, dass ich gemerkt habe, oder die haben eigentlich dann gesagt, hey, wie tust du da? Du kannst das sofort, du magst das sofort. Die haben sich da viel schwerer getan. Da habe ich das schon gemerkt, dass ich mir da, da ein bisschen leichter tue. Aber da gibt es auch, ein Lustiges Beispiel für mich, da wo er mich nur so erinnert, wie wir das mal zum Training gefahren sind im Sommer und dann hat der Landestrainer eigentlich auch mein Entdecker, der was mich dann immer Unterstützung gefördert hat, der Richard, dies zu mir ich gesagt. Ich muss den Oberkörper liegen lassen. Und ich habe immer gesagt, ja, passt, mache ich. Mhm. Aber dann hat der Verein gesagt, der Vereinstrainer mich gefragt, beim Heimfahren du was sagt denn überhaupt, der Herr, dies so zu dir, ich sage ich, ja, ich muss einen Oberkörper liegen lassen, ich sage ja. Und dann fragt er weiter, und wie tust du? weil mit Achsenzug ich weiß es nicht weil ich habe nicht einmal gewusst wo sein Oberkörper ist sieben so. ja da haben wir die die ganzen Anatomie oder was in der Schule noch nicht gelernt ja. ich habe ja gewusst was ein Knie ist ein Knöchel eine Hand aber einen Oberkörper habe ich noch nicht gehört in meinem Leben <lacht> dann hat man der das erklärt was das so ist und dann ja, habe ich dann schon wahnsinniger äh, habe ich mir da schon ein bisschen leichter da was da gemeint ist und wenn man so einer vorgezeigt hat nur leichter ja
2: und die nächste Station war dann schon Skigymnasium Stamms, oder? Wie war das damals?
1: Das war natürlich dann schon der nächste große Schritt, wie es geschafft hat. Ich darf ins Skigymnasium nach Stamms gehen. Aber im Endeffekt war das gleich einmal vorbei gewesen. Nach, Inwiefern? Noch im ersten Winter, weil mir im ersten Winter gleich eine die Verletzung gezogen habe. Ich habe einen Knöchel gebrochen, habe Aha. operiert werden müssen. habe einen Tipps gehabt und habe eigentlich dann ab Anfang Februar vier, fünf Monate lang gar nichts machen können. Nicht Skispringer machen können, nicht Trainieren machen können. Auch nicht trainieren können und habe mir gedacht, ja, das ist eigentlich vorbei. Aber auch da muss ich wieder sagen, habe ich äh, ein Glück gehabt wieder, dass ich da einen Trainer gehabt habe, der mich da gleich einmal äh, geschnappt hat und gesagt hat, du, wenn man körperlich nicht trainieren kann, man kann auch mental viel trainieren mhm. und mhm. Ähm, geistig trainieren mit Gedankensteuerung, das positive Denken, äh, extrem viel, viel Video habe ich mir angeschaut von guten Sprünge, dass mir das vorstelle und habe da wirklich wahnsinnig viel gearbeitet an dem. Und das extrem Interessante für mich war dann, wie ich dann das erste Mal wieder auf die Schanzen gegangen bin, noch. ich glaube, das war ja vier Monate was mindestens aus, die ganzen Teamkollegen bei mir haben jeden Tag Training gehabt, haben Wettkämpfe gesprungen und ich bin dann das erste Mal wieder auf die Schanzen gegangen und bin besser gesprungen wie vor meiner Verletzung. Das war, Ich habe eigentlich durch meine Verletzung, durch meinen Rückschlag extrem viel gelernt und da habe ich gemerkt, hoppala, man muss ja nicht immer nur körperlich trainieren oder körperlich fit sein. Man kann auch wirklich, wenn man nicht körperlich was tut, auch wahnsinnig besser werden. Man reist ja auch sehr viel um und um. Man sitzt sehr viel in der Gegend um und um, muss warten. Ja. Und dann habe ich die Zeit immer gemerkt, hoppala, man kann ja da was nutzen, dass man auch gedanklich trainiert, dass man sich da auch da was vorstellen kann. Also vom technischen Ablauf, weil wenn man nämlich sich das oft genug gut vorstellt, dann wird das ja irgendwann einmal funktionieren. Und das habe ich da wirklich gelernt und das hat man schon viel gebracht für meine spätere Zukunft, weil ich gemerkt habe, hoppala, zuerst ist für mich, auch, ich mir den Fuß gebrochen, aber weit untergegangen. Wenn man mir mhm. so das was. Wir werden es aus dem Skiverband, aus dem Kader rausschmeißen Wir werden wahrscheinlich Skigymnasium Stamms verlassen müssen, weil einfach nichts mehr geht. Meine Eltern natürlich, die Stamms kostet viel Geld, die werden sich auch denken, jetzt geht der noch Stamms der Jahr, dann ist, dann bricht er sich am Fuß, jetzt wird es vorbei sein alles habe mich eigentlich im ersten Moment auch gedacht, ich bin im Krankenhaus gelegen und ja, habe hab geweint, war wirklich traurig und auf einmal im Endeffekt hat man aber wahrscheinlich diese vier Monate für meine spätere Karriere wahnsinnig viel gebracht. Also da habe ich auch irgendwie ja, aus, aus was Negatives was gelernt. Das war schon so ein, so ein Fingerzeiger für mich, dass man sich nicht, wenn einmal was schief geht, da gleich aus der Bahn bringen lässt, dass man aus dem auch das Bestmöglichste wieder aushalten. Und wie ich gesehen habe, dass ich auf einmal besser bin wie vorher, ja, das war eigentlich sehr interessant. Dann habe ich auch gemerkt, hoppala, es hat sich ausgezählt, dass ich weiterkämpft habe. Aber für meine Teamkollegen war das eher weg. Die haben den Kopf einmal geschüttelt. Das gibt es ja nicht. Der tut
2: die ganze Zeit nichts. Der hat <lacht> mir die tun nichts. Gell? Der ist verletzt <lacht> und ist auf einmal besser. Das ist aber schon interessant. Du bist also quasi besser dadurch worden, dass du nicht gesprungen bist, oder? Das sagt ja schon auch viel über die Bedeutung des Kopfs aus, den mentalen Aspekt beim Sport, oder? Schon, das sagt wahnsinnig viel aus. Weil es ist ja so, man kann sich auch so, über,
1: wenn man trainiert, ist ja gut. Aber wenn man falsch trainiert, ist es sehr schlecht. Man kann sich auch Fehler aneignen, Fehler trainieren. Das ist immer eine Wiederholung. Wenn man oft was falsch wiederholt, dann wird man es auch falsch drinnen haben, falsch lernen. Aber also ja, wenn man ja. oft was gut wiederholt oder richtig mhm. wiederholt, dann wird man das auch richtig drinnen haben. Deswegen ist die Qualität des Trainings sehr, sehr wichtig. Und ich habe halt da wirklich, glaube ich, auch im mentalen Bereich einfach da wahnsinnig viel gelernt. Das muss ich ja sagen. Ich habe auch äh, als Kind unbewusst, habe ich dann gemerkt, schon äh, mental sehr viel gelernt, weil man einfach am Bauernhof aufwächst. Da macht man so viel Aufmerksamkeitsübungen oder ja, Übungen, Blinde Kuh oder sowas haben wir gespielt, wo man mit verbundenen Augen am Bauernhof rumläuft. Das Körpergefühl lernt man da, für das hat man dann nachher, wenn man erwachsen ist haben wir für diesen Mentaltrainer gehabt, der was an solche Übungen sorgt hat. Und ich habe das als Kind schon oft automatisch gemacht. Das ist echt witzig, was man da als Kind schon gelernt hat. Und, und von dem habe ich auch sehr viel im späteren Leben profitiert. Aber in dieser Situation habe ich es wirklich selbst dann das erste Mal gecheckt. Wow, man kann auch wirklich ohne körperlich fit sein oder einsatzfähig sein, wahnsinnig viel arbeiten und trainieren. Deswegen es ist es nach wie vor, oder man sieht ja das oft, oft auch bei anderen Top-Athleten, oft, oft Sportler, die kommen nach Verletzungen. Mindestens gleich gut oder stärker zurück wie vorher.
2: Ja, ja. Du, Andy, du hast vorher angesprochen. Du hast ja Glück gehabt, dass es bei dir in der Nähe der Hammer Chance gegeben hat, gell? Sagen wir mal, das wäre nicht Erfolg gewesen. Denkst du, du hättest mit dem Skispringen angefangen?
1: Nein, glaube ich nicht. Ich, mein, ich traue mir nicht viel zu sagen. Gott sei Dank muss ich mir über das nicht Gedanken machen, wirklich, weil es anders war. Aber zu 99,9 Prozent bin ich überzeugt, wenn es keine Sprungschanzen in Valzell gegeben hätte, dann weil ich sicher nicht Skispringer waren, weil ja, ich echt. einfach nie die Möglichkeit gehabt hätte, dass man so als, als Kind, soweit ich mir jeden Tag wohin fahre. Am Bauernhof oder bei meinen Eltern ist nicht Skifahren. hätte man Tag, bin ein guter Skifahrer gewesen als Kind. Aber wir hätten auch die finanziellen und die zeitlichen oder die Möglichkeiten nicht gehabt, jedes Wochenende oder jeden Tag irgendwo in ein Skigebiet zu fahren und, und dorthin zu fahren, äh, um die Sportart zu machen. Ich glaube dann bei Fußballspieler waren. weil <lacht> es gibt in jedem Ort einen Fußballplatz und einen Fußballverein gibt es eigentlich überall. Bei Fußballspielen hat man auch wahnsinnig getaugt. Bis zu einem gewissen Alter habe ich das gemacht. Aber wie ich dann an nach Skigymnasium Stamms gegangen bin, mit 14 Jahren habe ich mich entscheiden müssen, Fußball oder Skispringen. Ich habe mich dann für Skispringen entschieden. Aber wie du gesagt hast, also ich glaube nicht, dass ich Skispringer war. Da hätte es diese Chance nicht gegeben. Ja,
2: aber das ist schon irre eigentlich, oder? Wenn man es überlegt. Also, dass so ein kleiner Umstand Österreich einen seiner besten Adler hätte kosten können.
1: Ja, freilich. Deswegen ja, gibt es ja auch den Golden Talente Cup, muss ich ehrlich sagen. Das, das was man da... Äh, sehr am Herzen liegt, weil viele haben nicht das Glück oder haben nicht das viele Kinder, Burma Mädchen, da gibt es nicht einen Skiclub oder Sprungschanzen in ihrer Nähe, wo sie es machen können. Aber ich glaube trotzdem, dass es extrem viele talentierte Skisprungtalente geben würde in ganz Österreich, um und um, oder auch auf der ganzen Welt, die es aber nicht so wie ich das Glück gehabt haben, dass sie gerade in der Nähe von Sprungschanzen aufgewachsen sind. Und deswegen versucht man mit dem Golden talente gehabt, quasi in ganz Österreich so ein paar so Schnuppertage zu machen wo Skispringen oder wo Kinder hinkommen können, Buben und Mädchen hinkommen können und die Skispringen auszuprobieren und vielleicht auch dort eben das Feuer geweckt wird, wie bei mir die Lust geweckt wird und das weiterzumachen.
2: Andi, du hast in deiner Karriere über 20 Weltcup-Siege gefeiert. Aber jetzt würde ich gerne über deinen ersten Sieg sprechen. Das war ja Anfang 1993 am Berg Isl, im Rahmen der Vier-Schanzen-Tournee. Wie gut hast du diesen ersten Triumph in Erinnerung?
1: Ja, an das kann ich mich schon noch sehr gut erinnern, weil das ist genau sowas, auf das arbeitest das du hin, trainierst die ganze Zeit hin. Von dem träumst du eigentlich immer, wenn du als Kind auf dem Fernseher sitzt, die vier schanzen zuschaust und denkst dir, passt. Da möchte ich auch mal dabei sein, da möchte ich auch mal mitspringen. Du merkst auf einmal, du wirst besser, dann sagst du natürlich, ja, da möchte ich nicht nur mitspringen, weil da möchte ich schon mal gewinnen, da möchte ich auch mal umstellen. Das sind so Kindesträume, aber du auch sagst, okay, ich möchte einmal der Mensch sein, der was am weitesten auf Schick geflogen ist, ich möchte Weltrekord haben oder ich möchte Weltmeister, Olympiasieger sein. Deswegen ist es genau für mich so umgestanden, ich möchte einmal den Weltcup gewinnen, ich möchte einmal die vier Chancen da nicht gewinnen. Und das weiß ich schon, oder bin ja da schon eine Zeit lang im Weltcup unterwegs gewesen aber noch keinen Sieg gehabt, ich war da beim Zweiter, beim Dritter und gesagt haben sie ja schon, das ist ja der Silberberger und nicht der Goldberger <lacht> und so war das schon und die vier Chancen da nicht damals, ja 1992, 1993 hat super begonnen, zweiten Platz, wieder einmal Zweiter in Oberstdorf, drei Zehntel glaube ich hinter dem Christoph Dufner, ich habe mich aber wahnsinnig gefreut, weil ich habe Zweiter muss da einmal werden, aber ist halt wieder nur Zweiter, dann Garmisch-Partenkirchen. dritter Platz, Form stimmt, voll gut drauf, gar mit Die Chancen hat mir immer tagt aber wieder nicht gewonnen, Dritter. Und dann auf einmal kommen wir Bergisel. Und Bergisel, das ist natürlich die Chancen, da bin ich ja vorher auch schon Zweiter geworden, da bin ich immer gern gesprungen. Das hat mir einfach getaugt, das alte Bergisel-Stadion. Steiler Anlauf, äh, ja, kurzer tisch und vor allem die österreichischen Fans. Das war faszinierend. Das Stadion war gesteckt voll. Ähm, ich war super in Form und Training ist schon ganz gut gegangen. Ersten Durchgang habe ich auch sensationell. Ich war, war vorne echt, echt ein Wahnsinn. Und das war ich schon. Und Im zweiten Durchgang, also die, die Leute zurückgegangen, ist es wirklich, das, ja, das Stadion, das hat ja fast gebrennt. Also, das war echt der Wahnsinn. wann Namen haben sie aufgerufen, wenn du dran kommst zum Springen. Da war, war schon faszinierend. Natürlich wahnsinnig nervös. Wem bin ich schon? Das war ich schon. Aber ich bin schon so oft Zweiter oder Dritter geworden vorher. Dann habe ich mir gedacht, das mag ich nicht mehr, das, das ist halt heute, heute schaffe ich das und ich kann mich noch erinnern, wie oben zu mir ein Vorspringer gesagt hat, Boah, jetzt geht es aber schlecht, jetzt kommt der Rückenwind, weil ein paar Athleten vor mir da relativ kurz gesprungen haben. dann habe ich noch zu denen gesagt, das ist mir egal, ich mache das trotzdem, ich war so, wo ich habe so eine Sicherheit, so ein Selbstvertrauen gehabt, und habe das dann eigentlich relativ souverän abgebracht und, und gewonnen. Ich war da von mir selbst so überzeugt, dass ich das schaffe und habe dann wirklich gewonnen und von dem habe ich auch immer geträumt, wenn ich da mal Bergwiesel dann lege ich mich am Gegenhang auf. <lacht> da so, habe ich da dann und habe mich dann feiern lassen. Das war schon cool. Und dann siehst du halt das rot-weiß-rote mehr und bengalische Feuer haben sie gefunden. Also das war sensationell dann. Im ersten Weltcup-Sieg, da feierst Dann ist eigentlich der Knoten auch geplatzt, weil dann haben dann nur ein paar dazugekommen. Das ist schon einmal, das muss man das erste Mal auch den, den Gewissen, ja, das ist auch ein erlebnis erfahren, ich habe es geschafft, dann kommt da die Sicherheit, das Selbstvertrauen, was dann nur dazu kommt, was man einfach braucht, was man überall braucht, aber im Sport ganz wichtig, weil wenn du kein Selbstvertrauen hast, dann geht gar nichts, du musst von dir selber überzeugt sein, dass du das, das schaffst und von dem Tag an ist es nur ein bisschen leichter gegangen.
2: Was mich interessieren wird beim Skispringen, Auf welchem Moment war es man eigentlich, dass der Sprung weit geht?
1: Ja, wenn du voll in Form bist, weißt du sowieso schon am Anfang, es kann eigentlich nicht wirklich viel passieren, nicht schief, dass du ganz vor sagst, das kann kaum passieren. Wenn du so in Form bist, da hast du nämlich diese Sicherheit, da streust du das aus. Da warst du weißt schon, dass beim Einfahren zum Schanzen warst, wow, jetzt habe ich das Gefühl, das passt gut, die Muskelspannung, die Elastizität ist da, ah, dann kommst du nicht halt nur mehr auf das Timing genau, dass das was da ist, das ist gut, aber spätestens, wann du abgesprungen bist, da also die ersten 30 bis 50 Meter, das sind eigentlich, ja, die ersten 30 Meter sind das, wo du eigentlich das Vertrauen haben musst, dass sich die Luft und die Ski halten, dass die dich tragen, dass du fliegst und dort merkst du sofort, wow, halt mir die Luft, habe ich das Vertrauen, dass ich keine Geschwindigkeit verliere, dass mir die Luft hält, aber nicht bremst und dass du auf einmal das Gefühl hast, du wirst dann schneller in der Luft, dann warst Jetzt kann es wirklich weit gehen.
2: Richtig weit gegangen ist es ja bei dir dann 1994 in Planitzer, als du als erster Springer jemals die 200-Meter-Marke geknackt hast. Und da hat mich interessieren, wie fühlt sich das an? Fühlt sich das anders an, sagen wir, als ein 180-Meter-Sprung?
1: Ja, das ist ganz was anderes. Das ist, man glaubt es nicht, aber das ist dann vor allem nur mal so viel extremer von den Luftkräften her. Weil man wieder ja beim Springen oder beim Fliegen vor allem, in der Luft noch einmal schneller. Jetzt habe ich 1994 so Absprunggeschwindigkeit, Absprunggeschwindigkeit, glaube ich, ca. um die 104-105 kmh, aber Landegeschwindigkeit unten über 120 kmh. Und die Luftkräfte, die steigen ja dann zum Quadrat. Mhm. Und das war, habe ich auch selber noch nie so erlebt. Und das war, glaube ich, auch für die Schanzenarbeiter, weil das war da beim offiziellen Training auch ein wenig überraschend, dass man so weit springt, weil die waren ein bisschen <lacht> spät dran, aber das Training hat begonnen werden müssen jetzt war eigentlich die Linien und die schanz eigentlich noch nicht so perfekt präpariert. Die Linien waren, glaube ich, bis 180 oder 185 Meter also so reingesetzt. Jetzt war eigentlich dann unten nur mehr ja, keine Sicht mehr und ein paar Löcher waren auch noch drin im Aufsprung und ich habe auch nicht gerechnet damit wirklich, dass so weit geht, weil vor die Top-Athleten, was vorher schon geflogen sind, sind nicht wirklich weit gekommen und auf einmal sause ich wieder aus und die Luft und denke, boah, hoch bin ich nicht, aber Geschwindigkeit habe ich gut. <lacht> und auf einmal bin ich weggeflogen vom Hang. Die Ski haben zum Drucken angefangen, da ist immer mehr waren, dann hat gedacht, boah, die Ski haben zum Körper gedrückt. Ich habe mir gedacht, boah, wie, wie soll ich das noch standhalten? Aber jetzt gibt es zurücknehmen Zurücknehmer. Die Chance kriegst du nur einmal in dein Leben wahrscheinlich. Ich habe versucht, Körperspannung machen, Beinspannung machen. Ja, und fahren wir war die letzte Linie dabei 180 Meter vorbei und ich war echt nur in der Luft, wahnsinnig hoch in der Luft. Dann hören wir mir gedacht, jetzt könnte das was werden. Dann habe wir mir gedacht, ja, jetzt habe ich das nächste Problem. Wie du jetzt da beim Landen? Ich sehe ja, das ist nicht. Ich meine, es geht so schnell, aber das, da schießen nicht die Gedanken durch den Kopf. Ja, ja. Bin gelandet, bin Kopf eigentlich gut ausbalanciert gehabt, habe ein mhm. kleines Loch erwischt und bin mit Hintern im, im Schnee rein. Ja, <lacht> habe den Sprung nicht gestanden, aber ich war der erst über 200 Meter, war natürlich schon ein Wahnsinn. Beim nächsten Durchgang habe ich es wieder geschafft, aber da waren die Chancen schon besser hergekriegt, dann war es überhaupt kein Problem zum Stehen. Aber es hat er der Ton in Jeminen in der Zwischenzeit an 203 Meter Sprung habe ich aber trotzdem, das war dann schon nur mal eine Dimension, die Luftkräfte für mich da zu spüren, wie die arg sind. Und jetzt haben wir mittlerweile schon bei 253 Meter Weltrekord. Also da kommt am Athleten schon ordentlich äh, die Luftkräfte zu, die was er da, da holen muss, stabilisieren muss, extreme Körperspannung machen. Also das geht schon ordentlich rein. Aber Faszination, muss ich sagen, der Traum vom Fliegen, man ist da sieben Sekunden in der Luft. Das ist echt. Und es kommt aber wahnsinnig lang vor. Also es kommt da wie eine Ewigkeit vor, wenn du da und Gedanken schießen da durch den Kopf so schnell und so viele, die kannst du nachher nicht alle beschreiben. Aber jeder fragt immer, beschreibe mal das, was du da denkst. Sag ich sage, das ist so viel. Und witzig ist, egal wie viele Sprünge, Flüge du machst, es fühlt sich jeder immer ein bisschen anders an.
2: Andi, du hast in deiner Karriere so viele große Erfolge gefeiert. Aber es hat, wie bei jedem, auch Krisen gegeben. Kannst du mir von deiner ersten großen Krise erzählen?
1: Ja, die erste Krise, eigentlich wirkliche Krise, war das, wenn man meinen Fuß gebrochen habe. Die war aber noch, ja, eigentlich auch gut. Dann eben mit, mit 15 Jahren. also auch, Ich habe dann schon so kleinere Krisen öfter gehabt, aber ich habe oft das Glück gehabt, das Timing von den Krisen, von einem schlechten Sprüngen war sehr gut. Ich habe die schlechten Sprünge immer... Dank macht eigentlich, wenn es nicht so wichtig war. Ich habe es dann immer wieder geschafft, mich auf den Punkt zu konzentrieren, aber in dem Moment, wo man natürlich schlecht ist, kommt eine kleine Krise wie eine riesige vor. Aber die wirkliche Krise, die was ich gehabt haben, war einfach wirklich da 1997. Da hat es mich wirklich einmal nicht und da wollte ich echt sagen, da war es für mich schon so weit dass ich gesagt habe, ja, für mich war es eigentlich so, dass ich sage, so jetzt schmeiße ich alles hin, lass alles liegen und stehen und ich will nicht mehr und jetzt hör auf und ja, und, und, und hau ab sozusagen. Also muss ich echt sagen, weil da hat man echt einmal am Boden unter den Füßen weggezogen, weil im Endeffekt bis dorthin war alles super. Jeder hat gesagt, alles super, alles klasse, was du machst. Und dann habe ich dann einen persönlichen Fehler und einen Fehltritt gemacht und bin eigentlich von einem Tag am um anderen oder vor über Nacht eigentlich von Superhero, eigentlich von ja, zu einem Kriminellen, äh, von einem abgestempelt worden, das, das hat man schon einmal am Boden unter den Füßen weggezogen, weil wenn man denkt, hey, gestern war noch alles super, was ich da habe und heute ist auf einmal alles schlecht, was ich da habe, das hat man schon einmal wahnsinnig, das Selbstvertrauen und die Sicherheit und den Glauben an mich selbst genommen und alles, äh, was ich da vorher da habe. Und da muss ich schon sagen, in dieser Krise habe ich echt ein Glück gehabt, dass ich ein paar super Freunde gehabt habe, einen super Sponsor gehabt habe und vor allem wahnsinnig viele Fans gehabt habe. Viele Fans gehabt haben, die, die was extrem da zu mir geholt haben, die was mir da Fanpost geschickt haben, Briefe geschickt haben, die, wo mich unterstützt haben. Das, das war nämlich nicht so einfach, weil ich bin eben suspendiert worden vom Skiverband, Ich habe sogar nicht mehr auf österreichischen Schanzen oder Anlagen trainieren dürfen. Mhm. Und so mhm. Sachen. Ja, das war eine sehr, sehr, sehr schwierige Zeit, muss
2: ich sagen. Mhm. Mhm. Du sprichst über den Kokainskandal und äh, ohne ins Detail gehen zu wollen, vielleicht nur ganz kurz für die Spätgeborenen, du hast damals zugegeben einmal Kokain konsumiert zu haben, du bist dann aber von den Medien beschuldigt worden regelmäßig Drogen genommen zu haben. Ich habe im Zuge der Recherche zu diesem Interview nochmal die Artikel von damals durchgelesen. Und es ist ja aus heutiger Sicht unglaublich, mit welcher Unverhältnismäßigkeit du damals an den Pranger gestellt worden bist eigentlich. Deine Mutter hat damals in einem Interview erzählt, dass euer Hausamt in Stallungen nach Kokain durchkämmt worden ist. Denkst du, dass es das heute noch so passieren wird? Der mediale Umgang heute wäre schon ein bisschen anderer, oder?
1: Ich hoffe, ich hoffe schon, dass es heute anders ist, weil das von Guni echt kann, was da passiert ist. Wenn man vor einmal wirklich wie schwer behandelt wird und... Ja, und vor allem dann, dann gibt es halt auch gewisse Medien, die was halt dann nur mal das, das Schlechteste vom Schlechten raussuchen aussuchen und dann nur ein bisschen übertreiben und auch dann Unwahrheiten verbreiten. Das, das tut dann schon sehr weh, wenn man da so Unwahrheiten über Personen dann, dann verbreitet, wenn das, das schmerzt schon, schon sehr und du bist eigentlich hilflos. Du kannst gar nichts tun, außer am Scheißen. ist einfach okay. Will dann das denken, aber das funktioniert einfach nicht. Das, das geht nicht. Und da bin ich schon froh, in der, der Zeit momentan viel anders sind, dass vielleicht die Leute viel mehr da auch, auch geschützt sind. Äh, es gibt natürlich das ja das Journalistenrecht, gibt's es, ist ja logisch, das ist ja gut. Aber gewisse Sachen sind einfach im privaten Bereich und und ein bisschen zumindest halbwegs wenigstens an der Wahrheit blieben. Das ist ja das. Das tut, das tut dann schauen, wenn man so viele Unwahrheiten über einen verbreitet werden. Und ich glaube, das hat sich schon deutlich gebessert jetzt.
2: Ja, ja. Was oder wer hat dir damals eigentlich geholfen? Hat es damals Ratschläge gegeben, die dir in dieser schwierigen Zeit Halt gegeben haben?
1: Ja, schon. Vor allem weil ich gewusst habe, es gibt echt Leute, die helfen mir. Ich habe da so wahnsinnig viel gelernt in der Situation. Das hat mir ganz ein ganz wichtiger Mensch für mich hat mir da auch gesagt. zeigen, wenn du das überstehst, dann, dann, dann bist du ganz großer. Bei mir war wichtig einfach, dass, dass meine Familie, meine Eltern, meine Geschwister ein paar Freunde gehabt habe und die Fans, die haben einfach wahnsinnig viel Rückkehr gegeben, dass die zu mir geholfen haben, dass wir die, die unterstützt haben äh, und ja, haben gesagt, und das, das hat mir schon wahnsinnig viel Rückkehr gegeben, weil ich habe mir ja damals auch nicht geglaubt, ich war immer leichtgläubig, habe viel zu oft da Ja zu denen und, und alles gesagt und ihnen geholfen und dann habe ich auf einmal gemerkt, ich habe gemerkt da extrem, dass ich aus diesem Rückschlag oder aus diesem Fehler, was ich damals gemacht habe, wenn ich nur 30 Mal gewonnen hätte, aus dem hätte ich wahrscheinlich fürs Leben danach nicht so viel gelernt, wie aus dieser Zeit. dieser Zeit, die, wo ich keinen wünsche, die, wo ich keinen vergönne, habe ich am meisten fürs Leben gelernt, weil ich immer nie gedacht, dass es Leute gibt, die freuen sich, wenn es dann schlecht geht. Es gibt sogar Leute, die tun was dafür, dass es das schlecht geht. So Sachen habe ich da auf einmal gelernt, da bin ich schon dann ein bisschen misstrauischer geworden, Habe man dann auch einmal, ja, Menschenkenntnis habe ich gelernt, habe mir dann auch angemaßt, ab und zu zu gewissen Sachen einmal nein oder mehr auf mich wieder zu hören, auf mein Gefühl. Ja, ich habe Gott sei Dank nachher wieder sportlich halbwegs Fuß gefasst. Das hat zwar lang gedauert, mhm. weil ich einfach mein Selbstvertrauen verloren habe, wie ich schon gesagt habe. Mhm. Vorher war es super und auf einmal ist so schlecht. Und dann war ich unsicher. Ist es richtig, was mache ich jetzt? Ist das richtig, ist das falsch? Ich war da unsicher. Und wenn man sich unsicher ist im Spitzensport oder beim Skispringen, wenn man kein Selbstvertrauen hat, Unsicherheit hat, dann ist mir auch nicht so gut. Und das hat mhm. schon eine Zeit lang gedauert, bis ich das überwunden habe.
2: Wenn du auf diese Zeit zurückblickst, also mehr generell gesprochen, hast du da Tipps für die Hörerinnen und Hörer? Also wie man sich aus so einer Krise herausziehen kann, ja. wie man sie überwinden kann?
1: Ja, ich habe extrem viel als Jugendlicher, dann als Erwachsener und bevor die Krise war, ich habe ein wahnsinnig gutes Gefühl immer gehabt. Ich habe so ein gutes Bauchgefühl gehabt. Auf das habe ich mich verlassen können und auf das habe ich vertraut, ich habe da meine Entscheidungen oft aus dem Bauch ausgetroffen und die waren meistens sowas von gut und sowas von richtig. aber wenn man, manche Leute gesagt haben, auch beim Skispringen, na jetzt geht es vielleicht nicht so gut und das funktioniert nicht, wenn du sowas machst und so wirst du nicht gut werden. Aber mir hat mein, mein Bauch viel gesagt: okay, ich brauche das nur, ich muss das nur trainieren, ich muss beim Material das probieren und dann muss ich da beim Wettkampf da Vollgas geben, da brauche ich nicht zurückziehen, das. Das hat mich einfach wahnsinnig geprägt. Und auf einmal war ich Unsicht und habe das nicht mehr gehabt und habe mich einfach ja. dann einfach leiten lassen. Oder man horcht viel zu viel auf andere Sachen. Man tut auf einmal Sachen, die was andere nicht gern von dir hätten. Und das war aber dann nicht gut. Und das, glaube ich, schon kann man schon den Tipp geben, dass man sich generell wieder viel mehr auf das eigene Gefühl vertraut. Weil ich glaube schon, wenn man gesund und fit und, und gut ist, ey, auch auch mental fit ist, körperlich fit ist, äh, geistig da voll fit ist, dass man eigentlich schon, schon sehr auf sein Bauchgefühl vertrauen und sich verlassen kann. Und das sollte man einfach viel mehr wieder tun. Weil das Kinder haben das alles perfekt. Ich sage, über Kinder gehen schlafen, wenn sie müde sind. Äh, Kinder gehen was essen, wenn sie hungrig sind. Hören auf zum Essen, wenn sie satt sind. Also die haben einfach nur die, das Natürliche, die Natürlichkeit, das was eigentlich drinnen ist im Menschen. Und durch gewisse Situationen oder Verpflichtungen, was man auch hat, verlernt so man das einfach.
2: Das heißt also, weniger grübeln im Leben, weniger andere nach der Meinung fragen, mehr auf das eigene Bauchgefühl horchen, oder? Ja, ich sage frag mal, fragt man zehn, zehn Leute nach einer Meinung, hast wahrscheinlich zehn verschiedene Meinungen. Das ist es. Also, dann wird
1: man nur, <lacht> ja, das glaube, je mehr, dass man fragt, desto unsicherer wird man. Man muss eine Entscheidung treffen, es gibt entweder, wenn ich auf eine Kreuzung komme, gibt es auch nur rechts oder links, Und wenn ich mich nicht entscheide, <lacht> bleibe ich stehen, dann muss ich mir entscheiden, rechts oder links. Irgendwann mhm. können wir drauf, war er richtig oder war er falsch. Und, dann, und wann ich die falsche Entscheidung getroffen habe, dann muss ich mir das merken. Dann muss ich sagen, okay, das war nicht mehr die falsche Entscheidung, der rechte Weg war falsch. Ich muss jetzt den Links abbürgen, nächstes Mal. Also, darf man ruhig Fehler machen, aber aus Fehlern lernen. Das ist ganz, ganz wichtig.
2: Andi, deinen Rücktritt vom Skisprungsport hast du 2005 bekannt gegeben. Kannst du dich an deinen ersten Tag in der sozusagen Pension erinnern?
1: Ja, stimmt schon. Es war schon wirklich Pension. Ich war mir erfragt, ich sage, ich bin Skisprungpensionist. pensionist <lacht> 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 Nein, es, es ist schon so 2005, muss ich sagen, uh, der Schritt da in Pension zu gehen, ist mir eigentlich ja, nicht, nicht wirklich schwer gefallen, weil ich ja den selbst getroffen habe. Ich habe nicht aufhören müssen, weil ich vielleicht schlecht war, weil ich körperlich nicht mehr gesehen habe. Aber ich halt merke einfach, die Jugend drängt noch. ich wollte einen Platz nicht mehr verstehen. Und wenn man halt natürlich äh, geringer gewohnt ist und man wird nur 15, da war es auch nicht mehr so lustig. Da habe ich aufgehört, ich bin quasi in die Pension gegangen und ich kann mich auch noch sehr gut erinnern. Das war am Anfang gar nicht einmal so einfach, muss ich ehrlich sagen. Weil äh, es war ja sonst als Sportler ist ja gerade der ganze Tag verplant. Du hast entweder Training, Wettkämpfe, du hast Trainingspläne, es wird alles gemacht, du hast deine Trainingspläne, du hast deine Ernährungspläne, du darfst eigentlich Wettkämpfen, trainieren. Schlafen, essen und einmal umreisen. Und alles ist ja genau geplant. Und dann fahr wir bis daheim und jetzt hast du nichts mehr zum Tun. Ja, dann musst du mal überlegen. Dann musst du mal einen Stundenplan so quasi zurechtlegen. Ja, was tust du jetzt? Dann hast aber du aber am Vormittag Zeit. Da musst du mal einen Freund finden, der was mit dir am Vormittag vielleicht am Berg geht oder ein Tennis spielt oder irgendwas macht. Gibt es ja auch nicht so einfach, weil die, die arbeitstätig sind, die haben erst am Abend Zeit. Da habe ich schon gemerkt, bah, ich brauche ein bisschen äh, eine Strukturierung rein, gar in meinem Leben, ich habe das Gott sei Dank auch da mein, mein damaliger Freund und Manager, der Edi Fedra, hat dieselbe selbe Situation selbst, er war selber mal erfolgreicher Skispringer und dann auch Geschäftsmann, der hat die Situation auch selber gehabt und hat gewusst, hat, was braucht der Andi, der hat eine, eine Firma gehabt und hat mich dann eigentlich wirklich, was ich zuerst ein bisschen dachte, was will er denn jetzt, der hat mich nämlich wirklich mitgenommen im Außendienst mit ihm und sind wir seine Kunden abgefahren. Echt. Das, was eigentlich dann sehr interessant war, weil du dann wirklich auch äh, schätzen lernst, was du für Leben gehabt hast als Sportler mhm. und wie hart oder wie, wie eigentlich das normale Leben, berufstätige Leben so abläuft, dass du eigentlich zurückfindest ins normale Leben wieder. Und es hat mich da mitgenommen, dass du auch wieder merkst, hoppla, wie, man, wie man arbeiten muss, was man da tun muss dafür, wie die Leute eigentlich das Geld verdienen. Da habe ich wirklich so quasi eine wirklich super Schule auch durchgemacht. Das hat man
2: wahnsinnig, wahnsinnig getaugt. Aber da werden einige Leute auch blöd geschaut haben, wenn da plötzlich der Andi Goldberger vor der Tür gestanden ist, oder?
1: Ja, war sehr interessant. War schon sehr interessant, war witzig. Viele haben natürlich dann über den Sport drin müssen, aber viele haben einfach natürlich gesagt, so, was hast du denn anbieten? Und an Andi Goldberger kommt natürlich, die Türen sind leichter aufgegangen, einen Termin haben wir, habe ich leichter gekriegt, <lacht> aber, aber, aber verkauft. Oder, oder von dem her war es auch nicht leicht. Also da hast du schon was dran müssen.
2: Hm. Aber du hast ja dann bald als ORF-Skisprungkommentator eine sehr erfolgreiche Zweikarriere angefangen. Was würdest du Menschen raten, die an so einer Kreuzung stehen? Also der alte Job ist vorbei, man muss sich quasi neu erfinden oder neu beginnen. Was hilft da? Was für Tools sind da wichtig? Das Wichtigste ist, ist
1: die Freude für mich einfach. Weil das,
2: das weiß ich, wann du was machst, da brauchst
1: du natürlich ein Ziel. Und um das Ziel zu verfolgen, immer wieder einmal Rückschläge in Kauf nehmen, einmal hinfallen wieder aufstehen, für das brauchst du natürlich eine Motivation, eine Energie, damit du da weiterarbeiten kannst. Und wenn du für was die Energie nicht mehr hast, dann wirst du das Ziel auch nicht erreichen, dann wirst du auch nicht erfolgreich sein. Und die Motivation ist für mich immer die Freude, da was gern zu machen. Deswegen, wenn man was Neues anpackt, wenn man da was Neues tut, damit du da glücklich wirst, dann musst du gar Gaudi haben. Weil wenn du jeden Tag in die Arbeit gehst und du bist frustriert, wenn du in die Arbeit gehst, Immer jeden Tag arbeiten geht es nicht lustig, das wissen wir aber das schlechter oder bessere oder schlechtere Tag gibt es auch <lacht> ja, Aber ja. grundsätzlich, wenn du dein Leben
2: lang glücklich sein willst,
1: dann solltest du eigentlich der Arbeit gern machen, weil du meiste Zeit verbringst in der Arbeit oder mit der Arbeit.
2: Andi, ich würde dann schon gern zur Abschlussfrage kommen. Ja. Wir haben jetzt viel über deine ersten Male in der Vergangenheit gesprochen. Abschließend würde mich interessieren, auf welches erste Mal in der Zukunft freust du dich? Ha! Es gibt Gott sei
1: Dank, glaube ich, noch sehr viele erste Male für die Zukunft, die, was ich noch machen kann, auf die, wo ich mich freien kann. Vor allem jetzt mit der Familie, glücklich verheiratete Frau, zwei kleine Burm zwei Kinder, mit vier und sechs Jahren jetzt fast. Also da freue ich mich schon an gewisse Sachen, was man dann als Familie einmal gemeinsam das erste Mal machen wird. Gemeinsam einmal wirklich lässig vielleicht Skifahren, gell? Vielleicht zeige ich einmal das erste Mal, an, von den zwei Burm über Schanzen zu springen. <lacht> was ich momentan noch nicht so glaube. Oder gewisse Sachen, oder für mich ja. Reisen möchte ich auch mal, ich bin viel unterwegs gewesen, aber ich möchte mal anders reisen, ich möchte mal gerne Australien bereisen, vielleicht das erste Mal nach Australien auf sowas treiben, so Sachen einfach, was tun, Sachen, Orte, wo ich noch nie war, ich war noch nie am Großglock genommen, ist eigentlich eher Schande, gell? als Österreicher noch nie am höchsten Berg in Österreich umgewiesen sein, auf den wir auch noch irgendwann einmal runterbiegen und auf das freue
2: <lacht> Super, Andy. Du, es war mir eine Ehre. Vielen Dank fürs Mitmachen und für das super Gespräch. Bitte, gerne.
0: Das war mein erstes Mal. Mit dabei der ehemalige Skispringer Andreas Goldberger. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Auf www.redbulletin.com und natürlich in unserem Magazin.